0: Triggerwarnung. In diesem Podcast geht es unter anderem um Drogen, Gewalt und Sex. Falls es bei dir negative Erinnerungen wecken kann, überleg dir, ob du die Folge wirklich hören möchtest. Infos zu Hilfestellen und Ansprechpartnern findest du in unseren Shownotes. Ohne meinen Sklaven wäre ich nicht so träge gewesen, weil ich dann meine ganzen Aufgaben hätte alleine machen müssen.
1: Deine Trägheit wurde ausgelöst durch mhm. diese Sklaven. Also es verstärkt natürlich schon. Ich hatte auch mal einen Sklaven, nee, aber... <lacht> der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
2: Hallo Leute, mein Name ist Maximilian Pollux und ich war selbst fast 20 Jahre lang fest in der kriminellen Lebenswelt verwurzelt. Straße, Knast und alles, was damit zusammenhängt. Mir gegenüber sitzt Roman, mein Freund, schön dich hier zu sehen. Hi. Gestern waren wir zum Essen eingeladen und du hast den vegetarischen Burger bestellt. <lacht> Vom Kokain-Junkie zum hier nachhaltige, bewusste Ernährung. Was ist denn da los?
1: Das alles ist Entwicklung. Persönlichkeitsentwicklung.
2: Wahnsinn. Und noch verrückter ist, dass die Dame zu meiner Linken, Tara, hi. Hallo. Du hast uns zum Essen eingeladen.
0: Ja, stimmt. Und, und ich habe viel zu viel Trinkgeld gegeben.
2: Du hast sie Euro Trinkgeld gegeben. Das war ein bisschen übertrieben. Aber... Ich finde es eh krass, dass du uns zum Essen eingeladen hast, gerade, ich meine, normalerweise wirst du von Männern zum ja. Essen eingeladen und lädst nicht Männer ein.
0: Aber das, privat war ich immer so, dass ich mich nicht einladen lassen möchte.
2: Okay, kann, kann ich also, auch...
0: Also nimmt man mal an, so, aber... Mm.
2: Kann ich auch verstehen. Tara, du und ich saßen gestern hier nebeneinander mit dem Gesicht <lacht> zur Straße. Ja. Und Roman saß uns gegenüber und hat es nicht so richtig sehen können, was passiert ist. Und ich muss euch das jetzt einfach kurz erzählen. Und zwar ist ein weißer Mercedes, von so richtig aufgemotzter mhm. fetter Mercedes, mit so einem gegelten Typen, muskulösen mhm. Typen drin vorbei. zwei saßen
0: drin, der eine war auch voll tätowiert und Genau, so und,
2: und der, der, der Fahrer hat uns angeguckt und auch, auch der, übrigens hinten aus dem,
0: ja, auf dem Beifahrersitz saß,
2: ein kleiner Chihuahua und hat auch noch rausgeguckt. Also das Auto war recht typisch. Und der Typ sieht Tara und mich. Und <lacht> er guckt uns an und er bremst ein bisschen ab und ich gucke und Tara guckt. Mhm. und jetzt reagieren wir beide so aus unseren früheren Lebenswelten. Ich schaue erst, ob es eine Gefahr ist und wer er ist und gucke so ein bisschen grimmig. Tara, ich weiß nicht genau, was du gemacht hast, wie hast du geguckt? Ich glaube, ich habe irgendwie so, oh,
0: wegen dem kleinen Hund.
2: Okay, und der Typ bremst und fährt eine Kurve und kommt zurück und wie ich sehe, dass er dreht, sage ich, ach, okay, der hat jetzt mich wahrscheinlich erkannt. Und, <lacht> und dann, ich sag
0: so zum Roman, hä, hey, nein. Der hat mich, äh, denkst du, ich werde immer wieder von Männern so... Genau.
2: die fahren zurück, äh, wenn die, sie mich sehen. Die, halt ja. Und, so. und, der und typ, ich habe gar nichts gecheckt. Und, so ja. und er kam zurück und hält vor uns an.
0: Und, und so ich Hale schon und so, Hale.
2: ah ja, okay, komm, lass uns Selfie machen, so auf die Art. Und die Tara so, nah, ich gebe dir meine Nummer bestimmt nicht. Und der steigt aus und läuft so direkt auf uns zu und kommt immer näher und läuft direkt an uns vorbei und grüßt einen Typen hinter uns so. Und Tara und ich versinken beide so vor Scham. Wir werden rot <lacht> und schämen uns. Ja, also das musste ich euch jetzt einfach kurz erzählen. Aber
1: man muss eine Sache sagen. Er hat uns noch nett gegrüßt, weil er gecheckt hat, was sind denn das für Trottel?
2: Ja, ja, ja. Er ja. dachte, wir sind hängen ja, Er dachte, hallo. was ist mit denen los? Was wollen die denn von mir? Das ist <lacht> oh,
0: kenn kenn das ich war, die etwa?
2: Oh, das war weird. Ach, ja, okay.
0: Aber, aber lustig, wir konnten drüber lachen. Ja, aber ja.
2: irgendwie habe ich mich auch ein bisschen, ich bin schon beim Erzählen jetzt wieder durchgeschmissen.
0: <lacht> ja, ich habe mich auch ein bisschen geschämt.
2: <lacht> ah. um, ist ganz interessant, hätte der vor sechs Jahren so geguckt, hätte ich sofort gedacht, okay, entweder den kenne ich aus dem Knast oder es ist ein Feind oder es ist eine Gefahr. Aber heute so als Maximilian Pollux dachte ich halt, ja, okay, cool, der kennt halt die Videos mhm. und du, ja wir dachte, ja. ich los sagen, oh Gott, das war unangenehm, Gott, das ist das ähm, okay, ui, Das ist aber jetzt schwer, von der Geschichte eine Überleitung zu kriegen zu unserem Thema. Liebe Tara, heute reden wir mit dir über eine Todsünde, die ich persönlich schon ein bisschen mit ähm, Prostituierten verbinde. Echt? Ja. Oh, krass. Und zwar reden wir heute über Trägheit. Synonyme Verträgheit... Ja, okay, ich weiß,
0: warum du es damit verbindest, ja.
2: Ja, synonyme Verträgheit sind ja Wörter wie Gleichgültigkeit, Phlegma, Energielosigkeit, Bequemlichkeit aber auch.
0: Niedergeschlagenheit.
2: Niedergeschlagenheit, ja, ist schon ein bisschen arg negativ, oder? Niedergeschlagenheit finde ich schon wieder negativ. Es ist eher so dieses... Ähm, antriebslos. Nee, ich verbinde das ein bisschen mit, wenn du ein Gemälde von einer Prostituierten früher gesehen hättest zum Beispiel, dann liegt die so gemütlich hier auf einem mhm. Divan, raucht vielleicht eine Zigarette oder, oder isst ein paar Trauben oder so, aber du siehst die sicher nicht beim fleißigen Arbeiten. Mhm. So, und als du erzählt hast, dass du drei Tage gearbeitet hast und dann aber auch vier Tage nichts gemacht hast, dann habe ich dich in diesen vier Tagen irgendwie so ein bisschen träge erlebt mhm. im Kopf. Liege ich da falsch?
0: Nee, gar nicht eigentlich. Ähm, da, da, da geht tatsächlich dann meine Story auch ähm, drüber, wie die Trägheit zwischen den Arbeitstagen. Na guck mal, ja, ich sehe es
2: total
1: anders irgendwie, so, weil ich habe das so verstanden, dass man diese vier Tage braucht, um sich von den drei Tagen zu holen. So. Aber man könnte ja. auch
2: trotzdem irgendwas machen.
1: Ja, das stimmt.
0: Was ich halt sehe, ähm, die Trägheit in Verbindung mit Prostitution, wenn ich es aus der anderen Sicht sehe, könnte ich mir denken, ja, die ist faul, die macht nur die Beine breit. Deswegen.
2: So. Mhm. Das, das habe ich zum Beispiel gar nicht gemeint. Okay. Das ich gar nicht gemeint, da, ich hätte das jetzt ist voll
0: gedacht, dass das so deine Gedanken nee, das
2: ist. Gar, das ist ja ein harter Job. So. Die, das ist ja wirklich harte Arbeit. Und die Mädels, die ich kenne, die haben zwischendrin keinen Finger gerührt. Die hatten Putzfrauen, die hatten andere, die mit Hund Hundgassi gehen, weil sie sogar dazu zu faul waren zwischendrin. Also Vielleicht waren es auch nur die, die ich kannte. So.
1: Okay, dann lass uns doch jetzt loslegen. Tara, passt das, was Max erzählt? Wo sind deine Berührungspunkte zur Trägheit?
0: Also für mich bedeutet Trägheit erstmal, die Dinge nicht zu tun, die man tun sollte. Ähm, diese Dinge sind bei jedem unterschiedlich. Das sind einmal Dinge, die gesellschaftlich von dir gefordert werden, wie zum Beispiel, mach deine Schule, geh studieren, geh arbeiten, halt deine Wohnung sauber, zieh dich gut an.
2: Gutes so. Beispiel.
0: Ja. <lacht> ähm, dann können es aber auch natürlich eigene Vorstellungen sein, die du hast von dir, die du tun musst. Wie zum Beispiel, ja, es können auch Dinge sein wie, du sollst Geld verdienen, kümmer dich um deine Freunde, kümmer dich um dich selbst, lauter solche Sachen halt. Und ähm, für mich hat es auch viel damit zu tun, dass man Verantwortung nicht übernehmen möchte oder nicht kann. Hm. Weil wenn ich die Verantwortung für mich selber übernehme, dann tue ich diese ganzen Dinge und lasse sie nicht schleifen. Man umgeht sozusagen jede Art von Anstrengung und... Das sind auch so Kleinigkeiten, die für viele Menschen im Alltag normal sind, wie Müll rausbringen, Körperpflege, kann man auch vernachlässigen, wenn man träge ist. Kleinigkeiten wie Termine vereinbaren, all diese Dinge.
2: Und würdest du tatsächlich sagen, dass du diese beiden Aspekte dann schon vernachlässigt Welche hast? Welche beiden meinst du? Das einmal, was die anderen von dir erwarten, und einmal die Ansprüche, ja. die du an dich selbst hattest? Auf alle Fälle. Während du gearbeitet hast.
0: Ja. Da habe ich ja schon mal die Dinge, die die Gesellschaft von mir erwartet oder vielleicht mein Umfeld von mir erwartet, nicht getan. Und das war ja dieses Geh studieren, du hast ein Abi, also mach was draus. Mhm. Das habe ich nicht getan, da habe ich mich widersetzt dagegen.
1: Ich finde viel interessanter, den Ansatz mit der Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Mhm, so, m -m. Das ist ein richtig krasser Punkt gewesen. Bei mir äh, ist da gerade ein Feuerwerk im Kopf losgegangen. Genau, das ist on point. Mhm. Das ist es. Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Und wenn du das nicht kannst, dann wird das mit Trägheit verbunden. Mhm.
0: Ja, und ich meine, mein Ding während diesen vier Jahren Prostitution war ja auch, so wenig Aufwand wie möglich, aber so viel dafür zu bekommen wie möglich. Wir hatten es gestern Abend ähm, im Gespräch, Roman, du hast gesagt, das ist das Minimal-Maximal-Prinzip. Also minimaler Aufwand, maximaler Preis, den man dafür bekommt.
2: Ich glaube, ihr habt es aber vermischt. Ich glaube, das ist ein ökonomisches Prinzip, das nie funktioniert und wird so dieses so wenig wie möglich reinstecken und so viel wie möglich. Das ist nur deine
0: Illusion eigentlich. Ja, ja, das ja.
1: funktioniert echt? Das, klar funktioniert das. Also du kannst zehn Tütchen Gras am Tag verkaufen mhm. und viel machen für wenig Geld oder du kannst ein halbes Kilo Kokain verkaufen mit einmal hast weniger Aufwand mit verkäuferischen Tätigkeiten und hast viel mehr Ertrag. Mhm.
0: Oder sowas wie ich habe fünf Kunden am Tag. Oder ich suche mir einen, der ein dicker Fisch ist. Ein, ist ein Wal. Dicker Fisch, ein Wal, genau.
1: Ich bestimmt genug dicke Fische.
0: Ja, aber auch dünne. <lacht> ähm, auch so, diese Trägheit kann halt auch voll psychisch und körperlich sein. Also, du kannst träge sein, weil du dich nicht bewegst, weil du einfach rumliegst und faul bist und keine Energie hast. Du kannst aber halt auch voll psychisch träge sein, indem du deinen Kopf nicht mehr benutzt. Und indem du Dinge einfach immer von dir wegschiebst, wegschiebst und dich mit nichts auseinandersetzt. Also diese Trägheit habe ich extrem gespürt. Ähm, in meinem Kopf drinnen war immer, ey, ich muss irgendwas machen, ich muss irgendwie eine Ausbildung oder ein Studium oder irgendwas, dass ich irgendwas in der Hand habe. Aber meine Trägheit hat es gar nicht zugelassen, mich damit groß auseinanderzusetzen. Das ist viel zu anstrengend. Also alles, was anstrengend war, wollte ich eigentlich nicht bei mir haben. Und genau. woher kam das? Das kam durch Gewohnheit. Wenn du mal die Erfahrung machst, dass andere Leute Dinge für dich tun oder dass es so schnell und einfach geht, Geld zu verdienen, dann gewöhnst du dich da voll dran. So. Mhm. Das ist Gewohnheit. Das ist genauso, wie wenn du nichts für die Schule machst, jahrelang, und dann musst du plötzlich was machen. So, du musst dich erst mal dran gewöhnen wieder. Mhm. Ja, du gehst nicht wirklich arbeiten. Also muss ich mich ja wieder dran gewöhnen. Ich bin es gewohnt, nicht arbeiten zu gehen. Und ich bin es gewohnt, schnelles Geld zu machen. Und zum Thema, dass andere Leute Dinge für einen tun. Es gibt ja in der Erotikbranche Sklaven. Das ganze Thema ist sehr komplex. Also, Das geht von klein bis groß. Sprich, es gibt Sklaven, die einfach das tun, was du ihnen sagst. Es gibt aber auch Sklaven, die möchten erniedrigt werden. Die möchten angespuckt werden, die möchten geschlagen werden.
2: Wer nicht? Es ist genial.
1: Es ist genial. Und dafür, Und dafür auch Und noch bezahlen. Einfach, kannst du einfach sagen: hier, wasch ab. Ja,
0: ja. Nee, so hat es dann auch ausgesehen. Ich hatte mehrere Sklaven. Und jeder Sklave war immer so für ein Gebiet zuständig. Sprich, einer ist für mich einkaufen gegangen, der andere hat meine Telefontermine gemacht, der andere hat für mich sauber gemacht, dann noch ein anderer hat mich irgendwie rumchauffiert und so.
2: Und was war die, die Gegenleistung?
0: Entweder habe ich Geld bekommen oder ich habe gar nichts dafür bekommen.
2: Ja, also, also <lacht> ja, der Roman schüttelt den Kopf.
0: Ja, jemand zahlt dafür, dass Ach. ich ihn schlecht behandle. Ja. ja.
1: Hey, und er macht deinen Haushalt und er macht alles ja. für dich. Ja. Das ist genial. Mhm. Ist es auch <lacht> okay.
0: ähm, du hast das Leben
1: durchgespielt an der Stelle. Für mich
0: war, war das das Angenehmste, also das ist für mich das Positivste war das das an, an meinem Job. Aber irgendwann wurde mir sogar das zu anstrengend, weil ich muss mich ja auch um diese ganzen Sklaven kümmern. Also habe ich mir dann irgendwann einen rausgesucht, der alles macht. Und der hat dann alles für mich gemacht. Also der ist mit meinem Hund rausgegangen. Und ich habe so eine kleine Telefonphobie. Also wenn ich irgendwie bei Behörden anrufen muss oder irgendwelche Termine machen muss, habe ich immer ihm gesagt, mach bitte da einen Termin, mach da. Ich brauche da Friseur, ich brauche hier zum Arzt oder was weiß ich. Der hat eigentlich alles übernommen, was mir lästig war. Ja. Und daran habe ich mich super schnell gewöhnt. Hätte ähm, ich glaube ich auch. Das war aber auch ja, schon nicht. in meiner Kindheit so, dass ich gerne Mama immer alles für mich machen lassen habe. Und als die halt nicht mehr war, ja, dann habe ich mir halt die Sklaven geholt. So. Und jetzt habe ich halt gar keinen mehr. Oh Und jetzt stehe ich erstmal voll doof da, weil ich das alles erstmal lernen musste. Ohne Spaß. Diese ganzen organisatorischen Sachen musste ich erstmal danach lernen, als ich aufgehört habe. Ich, ich muss
2: noch mal kurz zurück zu dem Sklaven. Mhm. Weil ähm, das klingt jetzt so, als wäre das tatsächlich kein Aufwand für dich, dass er die Dinge macht, aber so wie okay. ich das kenne, mhm. sind es schon sehr also emotional auch, anhängliche ja, Leute. Ja,
0: richtig. Ich musste auch, ich, zum einen musste ich die sehr dominante Rolle eingehen. Die, Und das
2: kostet Kraft.
0: Richtig. Ähm, es kostet dich tatsächlich auch Kraft. Manchmal nicht, manchmal aber schon. Kostet es dich Kraft, jemanden in die Eier zu treten, der dir <lacht> eigentlich so leid tut. So weißt du, manchmal kann man da so seine Wut rauslassen und das macht Spaß und man macht es gerne mal so zwischendurch halt. <lacht> ich so wie ich einfach daher rede so zwischendurch halt. Ähm, aber oft hat es auch Überwindung gekostet, weil. Genauso wie ich weiß, dass hinter meiner Tara-Rolle ein Mensch dahinter steckt, weiß ich, dass hinter seiner Sklavenrolle auch ein Mensch dahinter steckt. Und was ist denn mit dem Mensch los? Warum will er denn so erniedrigt werden? Warum will mhm. er angespuckt werden? Warum will er, dass ich... Ich hatte einen, da habe ich Pommes auf den Boden geschmissen und der musste dann die Pommes vom Boden essen. Mhm.
2: Ich, ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht seine Motivation dahinter oder so, aber ich kann dir eins sagen. Anders, ja. Es ist auf jeden Fall anstrengend, die dominante Rolle ständig zu haben und stark zu sein und ihn zu führen.
0: Ja, Weil wenn man es nicht zu 100% fühlt. Ja, ne? was ist denn, wenn genau. du mal
2: einen wenn du, wenn du, wenn du, wenn du Schnupfen hast, wenn du gerade krank mhm. bist, keine mhm. Tage hast, dich nicht wohlfühlst?
1: Ja. Weißt du, was ich viel interessanter fand? Den Punkt, den du gesagt hast mit, ich muss das jetzt alles lernen. Ja, und wenn ich mir die Gesellschaft so anschaue, also wir haben ja ein extremes Gefälle von Armut und Reichtum in diesem Land. Und Trägheit hat auch viel mit finanzieller Intelligenz oder mit Selbstfürsorge zu tun. Du hast das selbst gesagt gerade. Mhm. Und das haben super viele Menschen nicht gelernt einfach. Und die sind deshalb super träge. Jedenfalls kommt mir das so vor. Mhm. Wie seht ihr das denn?
0: Ähm, Trägheit im Zusammenhang mit Selbstfürsorge voll. Also ich hatte Zeiten, da habe ich mir kein Essen gemacht, weil ich einfach zu faul dafür war, zu träge. So, ich war zu träge, für mich selbst zu sorgen. So.
1: Bei mir waren es Rechnungen bezahlen. Mhm. Ich hatte 30.000 Euro Schulden einfach so von so Handys und sowas. Habe ich einfach nicht bezahlt, weil ich es erstens nicht gelernt habe, wie man mit Finanzen umgeht. Und zweitens war ich viel zu träge, irgendwann die ganzen gelben Briefe und so überhaupt aufzumachen. Das ging mir voll auf den Sack. Mhm.
0: Ist das so ein bisschen so dieses Dinge aufschieben? Also, genau, also, also das war bei mir, das war schon in der Schule so bei mir, dass ich immer die Dinge aufgeschoben habe und einen Tag vorher gemacht habe. Das widerspiegelt sich jetzt hier, dass ich einen Tag vorher, oh Gott, was muss ich machen? Ja, und das hat sich dort während meiner Arbeit auch widerspiegelt.
1: Bestes Beispiel ist doch, wann hast denn du deine Hausaufgaben gemacht in der Schule? Am ersten Tag gleich oder am
0: letzten Tag? Ja, hm.
1: Abgeschrieben.
2: Für mich als Ex-Gangster, ich kenne es so gar nicht. Also ich war, Trägheit war überhaupt kein Teil von mir früher, sondern im Gegenteil, ich war wie ein Getriebener, also jetzt Rechnungen zahlen oder so, ne, aber in diesem, ich hatte immer Angst, dass ein Trägertag alles kaputt mhm. macht, was mein Fleiß davor aufgebaut hat. Insofern unterscheiden sich die Welten vielleicht doch. Ich meine, ja. bei dir ist es ja so ein Mischding.
0: Ja, ich, ich habe mich zum Beispiel oft schlecht gefühlt für diese vier Tage, in denen ich nicht gearbeitet habe, weil ich mir ja. immer dachte, Alter, wie viel ja. Geld hätte ich jetzt in diesen vier... Ja. Wie, wie viel Geld würde ich machen, wenn ich sieben Tage die Woche und arbeiten es, würde? Und,
2: und es gab ja vielleicht ein Mädel, das du vielleicht sogar kanntest, Natürlich, die sieben genau. Tage gearbeitet ja. hat in der Zeit und ja. du denkst es,
1: oh. ja, 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 ja. Aber was du gerade gesagt hast, so geht es mir heute, wo ich nicht mehr konsumiere, mhm. wenn ich mal ein, zwei Tage mir eine Auszeit erlaube, obwohl ich sie dringend brauche, habe ich das Gefühl so, fuck, du verlierst jetzt Zeit. Mhm.
0: Ja. ja, dieses Zeit verlieren, das ist bei Träge total.
2: Also war für dich Trägheit schon Teil deines damaligen Lebens im Milieu?
0: Ja, das war so ein Fifty-Fifty-Ding. Einerseits habe ich die Trägheit gehasst, aber andererseits also, war sie auch Teil davon. Eben so wenig wie möglich Aufwand für so viel wie möglich.
1: Das bestätigt voll Max seinen Gedanken so vorhin mit der, mit der Gammelei einfach so. Ne? Du, ich kenne mich aus mit Huren. Ja, anscheinend.
0: Das ist halt, zum Schluss hatte ich ja dann nur noch diesen einen Sklaven, der ist dann aber in eine Klinik gegangen, also in so eine Psychosomatik und dann, ja wie gesagt, stand ich erstmal doof da so. Mein eigentliches Ziel war ja unabhängig sein, mich selber finanzieren, selber alle meine Sachen machen, aber das ist ja eigentlich total heuchlerisch weil ich überhaupt nicht unabhängig war. Und das habe ich ja erst dann gemerkt, als ich meine Sklaven nicht mehr hatte oder dieses ganze Geld nicht mehr hatte, weil ich habe mich ja auf ihn verlassen und nicht auf mich, aber ich muss mich ja auf mich verlassen.
1: Weißt du, dass mir das so gerade, also das Wort Sklave, das tut mir recht weh. Ich versetze mich gerade in irgendjemanden, den ja. ich nicht
0: kenne. Ich bin übrigens die Herrin oder Kö ähm, Königin. Auch.
1: Ja, habe ich schon mal von gehört. Und ich denke mir so, wie du es gesagt hast, da steckt doch auch ein Mensch hinter. Mhm. Was muss der zur Hölle erlebt haben, um sich so erniedrigen zu lassen und das auch noch geil zu finden? Und ich meine, wir ich, reden ja von deinem alten Leben so. Ja. Aber der kann, Begriff Sklave einfach so, weißt du? Ich, das kann ich nicht
2: gelten lassen jetzt. Also ich habe viele Freunde, die wirklich in den verschiedensten Szenen sind und im Gegensatz zu unseren Milieus jetzt wirklich, gibt es ja eine BDSM-Szene, mhm. also eine Szene, in der sowas freiwillig Was gelebt wird. Was heißt das denn, BDSM? Bondage, Sadomaso, so. Und da gibt es ganz viele Menschen, die sehr freiwillig in der Szene sind, die also, eine Herrin gibt es ja nicht nur zu kaufen, sondern es gibt Frauen, die das freiwillig aus ja. freien Stücken machen, genauso wie Sklaven gibt, die das dann auch nicht bezahlen müssen, sondern die zum Beispiel in so einer Beziehung leben oder sich eine Freundin suchen, die das für sie macht. Und da steckt nicht immer was Negatives dahinter. Es ist zum Beispiel, also ich habe mich auch im Rahmen meiner Arbeit schon unterhalten mit Männern zum Beispiel, die sagen, hey, ich trage so viel Verantwortung. Deswegen habe ich das vorher gesagt, bei dir mit der Verantwortung dominant zu sein. Ich trage im Job Verantwortung. Ich trage in meiner, in meiner Hauptbeziehung Verantwortung. Und mir tut es einfach gut, das mal gehen zu lassen. Und dieses Gefühl kann ich total nachvollziehen gesagt zu bekommen, was du als nächstes zu tun hast, ist etwas sehr Angenehmes, wenn es dir jemand sagt, den du respektierst. Die vergöttern dich ja. Das ist ja du bist ja mhm. wirklich das Schönste und Größte, was gerade vor ihm... Und wenn dir der oder diejenige dann sagt, was du tun musst, gibt es dir so viel Sicherheit. Also Findest. es ist nicht per se Negatives so.
1: Wenn mhm. du es mir so erklärst, mhm. verstehe ich es total. Stell dir vor, jemand das sagt dir den deine Tag Termine
2: auch. für einen Tag, ohne dass du sie machen musst. So. Ja, ja, genau das, daran habe ich gerade gedacht. Genau. Und... Äh, also da, da muss ich jetzt eine, eine Kerbe hauen für diese Szene. Natürlich ist es, wie du jetzt schon gesagt hast, sowas kann mit Traumata zusammenhängen. Ja, aber in, aber,
0: ja. Genauso wie jede Prostituierte andere Beweggründe hat, hat auch so ein Sklave andere Beweggründe. Einer mhm. hat zum Beispiel mal zu mir gesagt, dass er ähm, ja, dieses Gefühl, gebraucht zu werden liebt. Bei dem ja. ging es nicht um die Erniedrigung, sondern dieses du, du fährst mich jetzt da und dahin, ich brauche dich jetzt da und da ja. und da und da. Was es mir so angenehm im Gegensatz zu meinen anderen Kunden gemacht hat, war, dass ich viel mehr Vorteile daraus ziehen konnte und einen sehr geringen Aufwand im Gegensatz zu einem ich sage in Anführungszeichen normalen Freier, der ja. normale Dienstleistungen von mir möchte,
1: hat dich das in der Rolle geswitcht vom gefühlten Opfer zum gefühlten
0: Täter? Nein, weil ich mich nie als Opfer gefühlt habe. Okay. Ja.
1: Ich versuche mich immer noch in den Sklaven hineinzuversetzen, anstatt in deine Rolle jetzt. <lacht> <Ja>. <lacht> weil ich mir denke so, okay, das ist das Opfer-Täter-Prinzip.
0: Aber es hat schon sehr dieses... Die Zügel. Ähm, her her dieses her ähm, Herabschauen auf jemanden. Oder dieses sich als was Besseres fühlen. Das hat es schon ähm, ausgelöst, ja.
1: Mhm.
0: Oder einfach diese... Unverständlichkeit, dass es so einfach geht.
1: Also ich verstehe jetzt mittlerweile, weil Max es gerade erklärt hat, das ist eine sexuelle Vorliebe. Sarah, weißt du, worauf ich überhaupt gar nicht klar komme? Das heißt, die haben dich gebucht, das waren deine Kunden.
0: Das wo, war ist, eine... wo, ist der,
1: wo ist das Prostitutionsding an der Stelle?
0: Also das war eine bestimmte Gruppe von Kunden. Das sind nicht die Kunden, mhm. sondern das ist eine bestimmte Gruppe. Und ähm, hat natürlich kannst du dich auch darauf spezialisieren, dann bist du eher im Domina-Bereich unterwegs.
2: Hattest du in deiner Beschreibung dominant
1: oder devot stehen?
0: Ja, hatte ich drin. Was hattest du drin? Dominant stehen? und devot. So, also Switcher. Für beides, so Switcher. Ja, switch.
1: Erklär mal die Begriffe bitte.
0: Devot bedeutet, dass du dich unterwürfig verhältst und mhm. dominant eben.
2: Dominant war klar. Ja. Und da bist du natürlich äh, was Besonderes, weil du so jung warst. Und da sehe ich jetzt auch schon eher wieder ein bisschen was Schräges drin, dass dann jemand wirklich auch sich von einer
0: von einem, einem 20-Jährigen ja.
2: dominieren lassen möchte.
0: Ich glaube aber gerade, das ist es auch wieder, was ihn erniedrigen lässt. Mhm. Sogar von einer Jüngeren sich was sagen lassen. Die mhm. kleine Rotzgöre
1: hat mir hier ja nichts zu erzählen.
2: Nee, es ist dann einfach nur Ja, Herrin. Ja. <lacht> Darum gar nichts sagen Ja. <lacht> Ja.
0: <lacht> Nein, es ist halt eher so ein Warum ist es Prostitution? Es ist eine sexuelle Dienstleistung, die du gibst Es ist ein Teil der Prostitution mhm. sage ich mal
1: Rational verstehe ich das Auf der emotionalen Ebene Ist mir das also unerklärlich es
0: geht, es, Ich verstehe, warum es unerklärlich ist Weil in dem Moment nicht in mich eingedrungen wird Aber es geht trotzdem um sexuelle Befriedigung
1: So wie bei Wolf of Wall Street Wo sie ihm die Kerze in den Arsch steckt Das, das habe ich nicht gesehen <lacht> <lacht> ähm,
2: wo, wo, was war das Thema nochmal? <lacht> Trägheit hatte War das, war das Thema Dominanz und äh, Devot. Aber es ist interessant, dass du von Trägheit, weil ich, wie gesagt, ich habe äh, bekannt im BDSM-Bereich und ich habe das gar nicht so gesehen, dass eine Domina träge ist. Ich habe das immer eigentlich eher so, wow, ey, Respekt vor der ganzen Arbeit, weil du ja Bei so mir, viel drüber nachdenkst. Ne? Aber du hast mir hast es die
0: Trägheit ausgelöst. Okay. Ähm, also auch ohne meinen Sklaven wäre ich nicht so träge gewesen, weil ich dann die ganzen Aufgaben hätte alleine machen müssen.
1: Alter, ich check das jetzt erst. Deine Trägheit wurde ausgelöst durch mhm. diese Sklaven, obwohl Einfach du ja auch noch ist. andere Kunden hattest. Ja. Ah.
2: Also es verstärkt natürlich schon. Stell dir mal vor, du hättest, wir hätten jetzt plötzlich drei Sklaven. Ich
1: hatte auch mal einen Sklaven. Nee, aber <lacht> aber nicht auf die Art okay. was war da <lacht> der hat mir Geld geschuldet <lacht> Dann musst du das abarbeiten ja, ihr seid schlechte hey. oh, nein 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 Wahnsinn. nein das ist die einzigst faire Art und Weise <lacht> Wie äh, soll wenn, wenn man nicht wenn man nicht bezahlen kann muss man abarbeiten das ist doch logisch Geschirrspülen oder was? Ja, Geschirrspülen, Wohnung sauber machen. Also eigentlich, eigentlich
0: genau die Dinge, die man. Aber mein ohne Hintergründe.
2: <lacht> <lacht> aber er muss es nackt machen.
1: <lacht> oh, ich lache auch noch so imbrünstig. Darüber. Ja, ja.
2: Es scheint dir gefallen zu haben. Also die andere Seite verstehst du uns Aber glauben, diese
0: Trägheit, die währenddessen ähm, passiert ist, die wurde mir erst, wie gesagt, bewusst, als es weggefallen ist. Weil erst dann war ich damit konfrontiert, und, die und Dinge sich, alleine machen zu. Wie
2: hat sich das dann geäußert? Was ist dann passiert?
0: In Panik. Totale Überforderung, okay. schon bei kleinen Dingen. Wie, was, ich muss das noch machen, das noch machen, Mama, kannst du? Nee, ich kann jetzt echt nicht mehr. Hallo, okay. 24 Jahre alt.
2: Und wie hast du dich daraus dann lösen können?
0: Du musst eben anfangen, die Dinge zu tun, mhm. die nötig sind. Keiner macht dir irgendwas.
2: Du meinst so, wenn du aus dem Milieu raus bist, musst du deinen Scheiß selber erledigen Ja. Okay.
0: Natürlich hast du hier und da Helfer, die dich bei irgendwas unterstützen können, aber verantwortlich bist ganz alleine du für deine ganzen Sachen. Und das diese heißt, Verantwortung habe ich vorher abgegeben.
1: Die Bequemlichkeit hast du abgegeben?
0: Die habe ich abgegeben, als ich raus bin. Genau, ja, genau, genau. genau. Ja.
1: Und vorher hat dich genau das in diese bequeme Rolle gebracht? Mhm.
0: Ich muss auch sagen, es war davor auch dieses, wie so ein pubertäres, äh, kein Bock kein Bock auf sowas, kein Bock, mm. kein Bock.
2: Äh. Es ist interessant, dass ich, ich sehe natürlich immer so diese Schnittmengen zwischen unseren verschiedenen Welten und ähm, ich, ich, ich kenne Drogendealer, die selber zum Beispiel nicht Auto fahren. Mhm. Ne, das ist auch mhm. so, hey, der fährt, das ist mein Fahrer, so. du mhm. hast da so einen Fahrer, oh, okay. Ne? Das ist doch normal und irgendwie. Ne? Bei mir war auch viele Dinge, die ich einfach nicht gemacht habe und es hat mich jetzt erinnert, was du gesagt hast, Roman, dass du halt jemand hattest, der Schulden und ich dann auch so gesagt, oh Mensch, solche Leute hattest du und natürlich hatte ich solche Leute. Also das sei es eine Wohnung mieten. Ich hatte mein, noch nie eine Wohnung gemietet gehabt, bevor ich aus dem Knast kam. So. Ja. Oder ich hatte nie ein eigenes Auto, aber bin aber ständig in einem rumgefahren. Also all diese Dinge habe ich ja auch ausgelagert auf andere Leute. Und nur wieder, ich habe mich da nie träge gesehen. Ich war ein fleißiger Herr. Ich die ganze Guck mal, Tag ich habe
0: mich in dem Moment auch, haha, ich bin die Schlaue, hihi nice geregelt. Ich muss nichts machen. <lacht> nice geregelt, nice geregelt.
1: Aber ich ja. habe tatsächlich, wo du das gerade gesagt hast, ich habe ja eben auch noch gefragt, ich frage mich, was in so einen Leuten vorgeht. Mhm. Und dann denke ich so, oh, krass, ich hatte ja auch so jemanden. so. Mhm. Und bedingt durch Konsum. Er hatte seinen Konsum nicht im Griff, ich habe ihm Geld geliehen, konnte mhm. nicht bezahlen, also muss arbeiten, ist doch klar.
0: Ich kann auch dazu sagen, ich habe in den Momenten oder in der Zeit, als ich gearbeitet habe, habe ich das gar nicht als Trägheit empfunden. Eher so ein, ha, habe ich gut gelöst, ähm, ich komme fein aus der Sache raus, besser geht nicht. An Trägheit habe ich da gar nicht gedacht. So dieser Gedanke, dass ich wirklich träge bin, kam erst als mir mein Sklave weggefallen ist und ich damit konfrontiert war, selber meine Angelegenheiten zu klären und selber meinen Verpflichtungen nachzugehen.
2: Aber wieso hast du denn nicht einfach einen neuen Sklaven gesucht oder wieso hast du damals die alten nicht einfach parallel laufen lassen?
0: Ja, es war ja auch eine Rolle, die ich gespielt habe und jedes Mal diese Rolle gespielt zu haben, war anstrengend für mich. Hm. Für mich war es der Gedanke, dass ein Sklave das alles macht, viel einfacher, als dass ich irgendwie sieben Sklaven täglich Befehle geben muss, dass die am Ball bleiben. Also da steckt ja auch noch dahinter, du musst die am erzähl Ball mal, Erzähl
2: mal, was dahinter steckt. Ich glaube, die Leute können sich das schwer mhm. vorstellen, wie viel Arbeit es macht, einen Sklaven zu haben. Erste WhatsApp des Tages, mhm. was schreibt er?
0: Guten Morgen, Königin. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Richtig dann schreibe ich Verpiss man... dich. <lacht> ja, doch, genau ja. so musste ich halt ja. dann sein. Und
1: es kann schon richtig langweilen, wenn man eigentlich gar keinen Bock hat, seine ja. WhatsApp aufzumachen. Ja. Wie geht denn das jetzt bei dem weiter, wenn du den morgens das erste Mal verarztet hast?
0: <lacht> naja, also es ist eigentlich sehr unterschiedlich. Zum einen bestimmen schon mal ich, wann wir uns sehen und was gemacht werden muss. Also es ist nicht so, dass er fragt, hey kann ich heute dein Sklave sein oder hast du morgen Zeit oder so? Das sagt nur ich. Und ähm, wenn ich einen Sklaven neu kennenlerne, wird er mir am Anfang eben beschreiben, was er möchte und was er sich vorstellt. Und wenn ich den schon kenne, dann weiß ich das eigentlich schon. Es kommt natürlich auch darauf an, welche Wünsche der hat, wo wir uns dann treffen, meistens, habe ich diese Sklavengeschichten neben den Arbeitstagen gemacht, also während ich zu Hause war, sprich nicht in den Hotelgeschichten, wenn ich einen nach dem anderen hatte. Genau, aber bei dem einen Sklaven, den ich dann zum Schluss hatte, der mir dann alles gemacht hat, war das dann eben so, ja, hat er mir Frühstück gebracht, wenn ich das gewollt habe. Meistens sind wir allerdings draußen gewesen in der Stadt, da er schon ein Sklave war, der das auch genossen hat, vor anderen Menschen erniedrigt zu werden, Sprich, er war auch derjenige, der meine Pommes vom Boden in der Stadt gegessen hat.
1: Ach, das ist in der Stadt passiert? Ja, vor, also ich dachte... vor allen
0: Leuten. Ich schmeiß die dann runter und er muss sich auf den Boden knien und die dann essen. What the und fuck? Echt? Ja, also das ist halt das Erniedrigende. Heilige
1: Scheiße. Ich dachte irgendwie in einem Wohnzimmer oder in einer Küche oder so. Hier frisst du Arschloch.
0: Nö, also gibt's auch. Manchen, manche wollen das Stadt. nicht außen, aber die Hardcore wollen es dann schon vor den anderen. Weil das halt noch krasser ist. Boah, Alter. Ja, und ich weiß nicht, mit Bezahlung zum Beispiel, es wurde nach Zeit auch abgerechnet. Also so wie bei meinen anderen Kunden. Allerdings nicht so ein hoher Preis, weil, weil er ja mich selber nicht angefasst hat. Also die Sklaven haben mich nicht angefasst. Wenn, dann habe ich die angefasst oder habe denen Befehle gegeben, dass sie sich selbst befriedigen. Und das ähm, dann billiger? Das war günstiger, ja. Natürlich, wenn jetzt halt irgendwelche krassen Sonderwünsche da waren, habe ich schon immer, ja, okay, fünf Fuffi mehr oder so. Aber es war günstiger, ja.
2: Was ist ein krasser Sonderwunsch?
0: Boah, da gibt's zu so viel. Also die Pommes sind doch schon ein Sonderwunsch, oder? Gut, das war mir nicht so unangenehm. Also für mich ist dann eher so ein Sonderwunsch, wo ich mehr Geld verlange, was mir dann unangenehm ist. Wenn ich ihm irgendwas hinten reinstecke, das ist ein Sonderwunsch. Oder ein Sonderwunsch ist auch ein outfit wenn ich mich besonders anziehen soll. Wenn ich mich besonders freizügig anziehen soll, verlange ich auch mehr, als wenn ich jetzt nur in einer Jogginghose da sitze.
1: Es gibt bestimmt so kranke Leute, die dann sagen, zieh mal bitte ein. Oma-Kleid an und so.
0: So ein Oma-Kleid hatte ich, also, ich nicht, aber was heißt doch, Leute? es gibt alles, alles. Also, genau an, das
2: Gegenteil. Zieh die genau Stumpfhose
0: an, zieh die Hose an, zieh die Jacke an, doch gibt's alles. Ah, ja. Seht
1: ihr mal, wie unverbraucht ich bin, wie rein ich, wie rein ich auf der Ebene bin. Du brauchst eine Prostata-Massage. <lacht> ja, erst ab 40 oder so. Hm.
0: Ja, und ähm, meistens war das halt dann so, dass wir ein, zwei oder drei Stunden ausgemacht haben und in den ein, zwei, drei Stunden habe ich den Sklaven so ausgenutzt, dass ich eben meinen Vorteil daraus ziehen konnte. Also sprich, wir sind einkaufen gegangen, er hat meine Tüten getragen, hat natürlich alles gezahlt.
1: Okay, jetzt nur noch eine Frage, damit ich das komplett und gänzlich verstehe. Der lässt sich den ganzen Tag von dir erniedrigen, mhm. weil er es cool findet so. Und er zahlt auch deinen ganzen Scheiß. Und was steht am Ende so roundabout auf der Rechnung? Also was zahlt er für dich noch, für deine Leistung? Er, also nicht, dass der Einkauf schon alles Aha. bezahlt ist, das macht er ja auch noch. Und was zahlt er jetzt noch?
0: Das sage ich nicht. Okay. Nein, also weil über Preise möchte ich gar nicht sprechen, okay, weil okay, okay. ich ähm, weiß, dass jede Dame für sich ihren Preis bestimmen muss. Und ich finde es ganz schwierig, wenn die Damen auch untereinander vergleichen. Hm. So Jeder muss das selbst für sich wissen, was er nimmt. Viele fühlen sich dann billig, wenn eine irgendwie 150 die Stunde nimmt und die andere nimmt aber 400 die Stunde oder 300 die Stunde. Ich
1: verstehe. Deswegen, ich verstehe. Das, ist, ja. das akzeptiere ich vollkommen. ist auch absolut legitim.
0: Das Ding ist halt, dass die das natürlich, wie ich auch schon in der Folge bei Wollust gesagt habe, die haben halt die Illusion, dass ich das genauso geil finde und genauso mir Spaß macht. Und diese Illusion muss ich aufrechterhalten, dass die bei mir bleiben.
1: Mhm. Ich habe eine ganz entscheidende Frage. Sorry, wenn ich da dazwischen mhm. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hattest du gesagt, du hättest dir vorstellen können, deine eigenen Mädels laufen zu haben. Mhm. Aber bei deinen eigenen Sklaven ist es anstrengend. Also es ist doch, im Prinzip sind doch beides Angestellte und du bist in einer leitenden
0: Ja, Position. aber da, da bin ja ich, wenn ich meine Mädels habe, die für mich arbeiten, dann bin ich nicht mehr ich die Dienstleisterin. Also da muss ich ja gar nicht in eine Rolle reingehen. Sondern da habe ich ja einfach nur die Rolle, mach das, du bist oh. für den und du bist für den. Aber als Herrin zu agieren, das ist eine Rolle, die ich eingehe. Weil so bin ich nicht, als persönliche Tara.
1: Okay, verstehe. Aber du gibst mir schon recht, dass das eigentlich irgendwie ganz nah beieinander ist. Mhm.
2: Ne? Okay, komm Leute, jetzt packe ich mal hier ein Geheimnis auf den Tisch. Ich, normal rede ich ja nicht unter der Gürtellinie als Maximilian Pollux. Aber ich war selber lange mit einer Frau zusammen, die halt als sexuelle Dienstleisterin gearbeitet hat. Die hat sich selber nicht als Prostituierte gesehen. Die hat aber unter anderem in dem Domina-Studio in Frankfurt gearbeitet. Mhm. Und ich habe eine Zeit lang der Ehre WhatsApp gemacht einfach, weil sie super beschäftigt war. Also und du ich hast
0: mit den Sklaven geschrieben. Ja, ja.
2: Genau, ich war super, äh, super arbeitslos und sie war super viel unterwegs und deswegen weiß ich, wie anstrengend diese Leute sein können, wie fordernd diese Leute ja. auch sind.
0: die auch wie wieder.
2: Wie Hier ja. haben wir das Wort. Danke, dass du sagst die Das heißt, du hast ja jemanden, der möchte etwas von dir. Aufmerksamkeit. Der möchte dich auch immer. Du musst immer stabil sein. So, das geht nicht, dass du zögerst, wankst und traurig bist. Du kannst demjenigen den Teil von dir nie zeigen.
0: Und das ist es, was es anstrengend macht.
2: Ja, das ist es, was es anstrengend ja. macht. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel vorstellst, also als Beispiel haben wir immer gesagt zu Hause, ähm, du gibst denen den kleinen Finger, die reißen den Arm ab. Heißt, du schreibst mit denen auf irgendeiner Plattform, ähm, dann irgendwann wollen sie die Nummer so, für die Nummer möchtest du, was weiß ich, einen amazon geschenkgutschein ja. Nimmst einen 250-Euro-Gutschein, keine Ahnung. Dann schickt er dir diesen Amazon-Gutschein, jetzt hat er aber deine Telefonnummer. Jetzt geht's los. Jetzt sagst du, du schreibst nicht nach 10 Uhr, nicht vor mhm. 8 Uhr, wie auch immer. Dann wird er genau um diese Uhrzeit schreiben. Mhm. Der wird immer, Die werden immer bis an die Grenze dessen gehen, was du möglich machst. Und sobald du einen kleinen Fehler machst, ein bisschen aus deiner Rolle rausgehst, mhm. Mhm. werden die das spüren. Und dann gehen die. Nee, die bleiben, die wollen mehr. Es ist wie ein, wie ein, wie ein Blutsauger.
0: Ja, wobei ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass wenn du ähm, deine Rolle aufgibst, die doch auch gehen. Genau, ja, ja. Genau. Also viele holen wollen sich mehr holen, mehr holen, mehr holen und manche gehen. Mhm. Ähm, du kannst halt zum Beispiel, ich weiß noch, dass ich mit einem Sklaven in der Stadt war. Das war der Sklave, der meine Pommes vom Boden gegessen hat. Und ich hatte Ultrakopfschmerzen und eigentlich war ich super schlecht drauf und hatte gar, also habe mich eher klein gefühlt. Und das ist ja, du musst ja genau das Gegenteil sein. Du musst groß sein, du musst stark sein und das ist halt das, was es extrem anstrengend macht und warum ich dann nur noch mich auf einen Sklaven beschränkt habe, ja.
2: Es ist super interessant, weil meine Ex war tatsächlich auch so wie du eigentlich. Es gibt nämlich Frauen, die sind von vollblut. das ist ihr ganzes Ding, die sind mhm. immer so drauf und so, die tun sich da ein bisschen leichter, aber sie war zum Beispiel auch abends müde, mhm. erschöpft und wollte einfach nur noch sich anlehnen halt und wollte ja eine Rolle spielen. Stell dir vor, du spielst die Rolle eines Generals den ganzen Tag super anstrengend. Also ich verstehe schon, dass du da nur noch auf einen gewechselt bist. Wenn der dir aber wegbricht...
0: Und so war es auch. Dann ja. bricht plötzlich halt alles zusammen. Und dann musst du erstmal neu aufbauen.
1: Wie fühlst du dich denn jetzt heute? mit?
0: Jetzt muss ich darüber lachen, weil das halt ähm, Dinge sind, die für mich mittlerweile normal sind, die selber zu machen. Oder die gehören halt zum Leben dazu. Aber damals habe ich das nicht so gesehen. Alles, was anstrengend war... Ich meine ich bin jetzt 24 und natürlich muss ich meine Arzttermine selber machen, natürlich kann ich da selber anrufen, natürlich kann ich selber in Rewe fahren und meine Getränke holen oder was weiß ich, ich brauche dafür keinen. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob ich ähm, wenn ich jetzt halt sage, ich brauche dafür keinen, ob ich jemanden gebraucht habe, es hat sich einfach angeboten, es war einfach da und hat alles leicht gemacht und somit habe ich mich so daran gewöhnt, dass ich einfach so träge war. Und nichts selber gemacht habe. In den Dingen, in die ich meine Sklaven machen lassen habe.
1: Und emotional? Also, das ist ja jetzt Wandel vom Lebensding. Ja. So, weißt du, ich muss man Scheiß selber gebacken kriegen irgendwie. Ja. Und wenn du dir das nochmal anschaust, mit ein bisschen Abstand, mhm. was, was fühlst du dabei?
0: Ich habe gemischte Gefühle, weil ihr müsst wissen, dass als ich diese Arbeit aufgehört habe, wusste ich erstmal gar nicht mehr, was ich machen soll und war extrem träge. Das war. Nicht, ähm, wir vergleichen ja Trägheit mit Faulheit. Ich möchte es aber gar nicht vergleichen, weil ich nicht der Meinung war, dass ich danach faul war, sondern eher blockiert war, irgendwas Neues zu starten oder mir auch die Kraft gefehlt hat, ein neues Leben zu Anzugehen.
2: Wir hatten als Synonym für Trägheit auch sowas wie Passivität, ja.
0: Energielosigkeit war es, weil irgendwie alles weggefallen ist, was einem ja auch Energie gegeben hat. Klar, vieles hat einem auch Energie genommen, aber wenn es mir nicht Energie gegeben hätte, dann hätte ich es ja auch nicht gemacht halt.
2: Wie sah es denn mit deinem Freundeskreis aus? Weil ich habe was ganz Interessantes gelesen und ich glaube da auch dran, Trägheit ist ansteckend. Hattest du Freunde, <lacht> hattest du jemanden im Bekanntenkreis, ja, der, ja. der anders war, an dem du dich hochziehen
0: konntest? Ich habe viele Studentenfreundinnen, aber das war für mich so weit auseinander, dieses Prostitution und Studieren, dass die mich nicht hochziehen konnten, sondern dass mich das eher noch runtergezogen hat, weil ich mich selber schlecht gemacht habe. Ja, die ist so alt wie ich und die hat jetzt ihr Studium fertig und was habe ich? Ja, okay, ich habe Geld auf dem Konto, aber mehr halt auch nicht irgendwie mhm. so. Was war deine Frage? Na,
2: es war ob Obträgheit ansteckend, warum ich das auch ganz am Anfang gesagt habe. Ich habe ähm, in der Zeit, in der ich auf Flucht war, habe ich eine Zeit lang in einem Bordell gewohnt in mhm, Tschechien. Habe ich mal eine Zeit lang verbracht und so. Und ich habe das gesehen, wie die Mädels sich gegenseitig das überbieten ich, ja. im Nichtstun, mhm. so. Das ist so richtig, das fand ich am Anfang auch interessant, dass du gesagt hast, zu den Verpflichtungen, die gesellschaftlichen Verpflichtungen gehört zum Beispiel, sich anzuziehen. Mhm. Und wenn du jetzt an an eine Hure denkst, dann siehst du die in dem Paillettenkleid mit High Heels und mhm. BAM alles passt. Aber ich sehe die halt eigentlich im Jogginganzug mhm. mit Plüschadiletten halt irgendwie so entlangschluppen irgendwo am Weg so mit einer riesen Sonnenbrille, weil sie ungeschminkt ist so.
0: Ja, ähm, also dieses dieses Trägheit anstecken kann ich sagen unter uns Mädels mega, mhm. weil eine sagt dann hey ich mache das so und so wie was das mache ich auch. Dann kommt die nächste mit den nächsten Tipps, wo man sich Energie spart.
1: Und genau das ist die Antwort auf die Frage, hast du dich anstecken lassen? Ja klar, ja. du bist immer, also jeder übrigens, es gibt so eine, so eine Regel in Anführungsstrichen, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Und wenn mhm. dann, Und wenn es dann nur solche dann halt sind, dann bist ja. du natürlich Überträge. Ja.
0: Mhm.
2: Hat sich das auch reingeschlichen in die Art, wie du gearbeitet hast? Also sich den, mhm. den Freier so leicht wie möglich machen?
0: Ja, man sucht sich halt dann die lukrativsten Kunden Du suchst dir die raus, die am angenehmsten sind, wo du am wenigsten machen musst, um ihn happy zu machen, in Anführungszeichen, und die dir am meisten dafür geben. Also ja, auch wieder minimal, maximal.
1: Ich bin übrigens noch nicht ganz zufrieden mit deiner Antwort auf die Frage des Gefühls.
0: Mhm. Weil du
1: hast mir eine Situation beschrieben, aber das gar kein Gefühl genannt. Ähm, was,
0: was war das nochmal?
1: Ich hatte dich gefragt, wenn du heute darauf schaust, wie fühlst du dich?
0: Ja, was heißt, wie ich mich fühle? Also heute fühle ich mich gar nicht mehr träge. Ich empfinde eher stolz, dass ich diese ganzen Dinge, die ich früher für mich machen lassen habe, jetzt selber mache und ich eigentlich sehe, dass es gar nicht so anstrengend ist, wie ich damals vielleicht dachte.
2: Darauf kannst du auch stolz sein. Finde ich auch.
0: Man kann es ein bisschen vergleichen, wenn dir jemand was kauft oder du selber was kaufst. Wenn du dir selber was kaufst, dann bist du viel stolzer darauf und freust dich viel mehr, als wenn es jemand für dich kauft. Und genauso ist es halt mit den Sachen machen. Wenn du einfach selber deine Sachen regelst und selber deinen Verpflichtungen nachgehst, fühlst du dich viel besser. <lacht> Dein Selbstwert steigert sich halt auch. Also natürlich freut man sich, wenn man was geschenkt bekommt, aber wenn du halt Arbeit in etwas steckst und lang auf etwas hinarbeitest und dir diese Sache dann leisten kannst, das ist doch ein ganz anderes Gefühl, als wenn du nur mit dem Finger schnippst und es geschenkt bekommst. so. Wenn du es geschenkt bekommst, empfindest du ja keinen Stolz. Klar, Freude mhm. ist da, aber der mhm. Stolz ist nicht da.
1: So ein bisschen wie Hartz IV und arbeiten gehen. Mhm. Weißt du? mhm. also das
0: Hartz-IV-Geld so zu bekommen, fühlt sich halt irgendwie nicht so befriedigend an, wie wenn man das selber macht.
2: Also die, die 400 Euro auf dem Konto zu haben, weil man Hartz IV kriegt, oder du meinst die 400 Euro über einen 450-Euro-Job bekommen zu ja. haben.
1: Ich spreche jetzt dabei nur von der Situation, wie ich als Süchtiger damals mhm. Hartz IV genommen habe. Und zwar einfach nur die Kohle jedes halbe Jahr da unterschreiben, damit ich mein Geld weiterbekomme und bis zum zehnten in Saus und Ach nicht mal bis zum dritten in Saus und Braus leben kann und danach irgendwie gucke, wie ich über die Runden komme und ich muss aber an der Stelle betonen, ich spreche wirklich nur von mir. Leute, die unverschuldet ähm, da hineingeraten oder Langzeitarbeitslos sind und gerne arbeiten würden, das ist ein kompletter Unterschied zu dem, was ich gemacht habe als Hartz IV eingeführt wurde damals. Ich habe einfach die Kohle genommen und dachte mir so, mhm. Leben auf Staat seinen Nacken. Ja.
2: Okay, also du warst eine Herrin, du hast eigentlich träge leben dürfen manchmal. Wie stehst du denn heute dazu? Wie siehst du das heute?
0: Ich sehe eigentlich den Teil mit den Sklaven als den angenehmsten Teil der Arbeit damals. Ähm, sehe natürlich, wie schnell das geht, wie schnell man träge wird, wenn man sich daran gewöhnt. Ähm, schnelles Geld zu machen und dass Leute Sachen für dich erledigen. Und diese Gewohnheit, die ist gefährlich.
2: Und wenn ich dich jetzt fragen würde, ob das eine Todsünde ist, Trägheit, was würde sie sagen?
0: Boah, schwer. Ich glaube, ich würde sogar Nein sagen, weil ich damit keinem geschadet habe. Ja, ich glaube. Ja, aber nicht bewusst so.
1: Okay. Ja, ich glaube, so sehe ich das. Spannend, ja, ja. spannend, spannend.
0: Ich meine, was ich durch das Ganze gelernt habe, wenn ich meine Dinge selber erledige und wirklich Verantwortung für mich übernehme, ähm, fühlt sich das viel besser an. Ich meine, ich habe das immer noch, dass ich manchmal Sachen aufschiebe und kurz vor Schluss mache, das fühlt sich jedes Mal schlecht an. So, wenn ich es einfach gleich mache und selber mache, ja, Selbstwert steigt total.
1: Ähm, ich kann das total nachvollziehen, so und ich fühle das gerade total, denn... Das kennt bestimmt jeder, dass er irgendetwas aufschiebt und im Nachhinein denkt, boah, hätte ich das früher gemacht. Egal, ob das jetzt ein Telefonat ist, eine Steuererklärung. Oder in der eine, Schule. Oder eine du Rechnung schreiben. So. Oder in der Schule. Mhm. Und wenn du das aber ganz am Anfang machst, so, dann hast du die ganze Woche Sicherheit und weißt, hey, das ist erledigt. So. Richtig. Aber wenn du hast die ganze Zeit sonst diese Unsicherheiten. Diese, boah, ich muss noch und ich muss noch und der Druck wird größer mhm. und
0: größer. Wenn ich die Sache mache, kann ich mich eine Woche lang dafür gut fühlen, dass ich es gemacht habe. Wenn ich eine Woche lang halt aufschiebe, dann fühle ich mich die ganze Woche lang schlecht, weil es ist ja nicht weg. So aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben.
1: <lacht> <lacht> hat
0: Mama immer gesagt. Recht hat sie. Ja. Hast
2: du auch das Gefühl, dass dich das an die alte Tara erinnert, Dinge aufzuschieben? Träge zu sein? Mm. Und du vielleicht deswegen...
0: Ja, ich glaube schon und deswegen lehne ich es ab mhm. an mir, weil ich es nicht mag. Weil wie gesagt, ich ja immer im Kopf hatte, ich bin unabhängig und selbstständig. Und im Nachhinein festgestellt habe, Moment mal, so selbstständig und unabhängig war ich gar nicht.
1: Kommt natürlich auf die Lebensbereiche an. Ne? Also, ich bin.
0: Genau. Beim, was,
1: was so mein Job angeht, bin ich super akribisch und mhm. super dabei. So. Und was so. Also, deswegen fühle ich diese Episode so krass, weil ich mich so oft wiedergesehen habe und mir so denke: Puh, aber auf manchen Ebenen bist du halt super träge. Und ich glaube, das kann jeder da draußen richtig gut nachvollziehen. Ich bin, was Haushalt angeht. Das faulste Schwein unter der Sonne, dann kommt erst mal lange gar nichts und dann kommt wieder ich, weißt du?
0: Ich meine, es ist ja immer so, dass es einfacher ist, den vermeintlich leichteren Weg zu gehen. Ja. So. Aber es ist halt nur vermeintlich.
2: Und gibt es einen Punkt, an dem du für dich selber merkst, so, oh, jetzt muss ich aufpassen, jetzt gleite ich in alte Verhaltensweisen, jetzt?
0: Direkt, wenn wieder dieses Gefühl von, oh, kein Bock, hochkommt. Wenn ich dieses Gefühl habe, muss ich mir sofort sagen, Tara, mach es jetzt. Weil sonst endest du so wieder wie damals. Dass du es immer weiter aufschiebst und es wird immer schlimmer.
2: Okay, hast du da Mechanismen entwickelt, die dir zeigen, jetzt aufpassen?
0: Also ich habe einfach gelernt, dass wenn ich es nicht jetzt durchziehe, dass es dann nichts wird. Mhm. Also ich habe gelernt, dass ich dieses jetzt machen muss, weil es sonst nicht anders geht. Okay,
2: cool. Ein Learning aus der alten Welt. Mhm. Schau mal an. Dann machen wir den Sack doch für heute zu. Ich habe viel mitgenommen der Roman weiß jetzt, dass es Sklaven gibt.
1: Ich habe mich auf jeden Fall erinnert gefühlt, dass ich selbst welche gehalten habe. <lacht> Aber ähm, der Kontext, an denen, äh, da habe ich eine Menge dazugelernt.
2: Deine Sklaven waren nicht nackt. Weißt Meine du, auch weißt nicht. Du nicht? <lacht> mein <Haus> immer. <lacht> ähm, okay, ähm, dann war es das für heute, Leute, wir sind raus. <lacht> <lacht> Den Podcast hier gibt es jede zweite Woche am Donnerstag auf swr3.de, der ARD-Audiothek und auch sonst überall, wo es Podcasts gibt. Macht's gut.
1: Ciao, ciao. ciao Dankeschön. Ihr. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Hast du Fragen, Tipps oder Hinweise ans Team? Mail uns. gjh@swr3.de.